0: Bayern zwei Zeit für Bayern. Dazu begrüßt Sie Erna Raps. Der Pfingstmontag ist traditionell der Feiertag der Bergmannszunft in Berchtesgaden. Aber heute steht die ganze Marktgemeinde Kopf und die knappen Trommeln noch lauter als sonst. Berchtesgaden feiert den 500. Jahrestag des Salzbergwerks. 2000 geladene Gäste kommen und weitere Tausende Schaulustige dürften den Festumzug säumen. Seit 1517 wird in Berchtesgaden ununterbrochen Salz abgebaut und die Lagerstätte ist noch längst nicht ausgebeutet. Regina Vandal nimmt sie jetzt mit in diese weit verzweigte Unterwelt. Noch vor der Einfahrt gibt es für die Besucher einen Schnellkurs in prähistorischer Geologie.
1: Die Gegend hat Ausschaut, so wie die arabische Halbinsel. Also ein Meer, vermutlich mit einem kleinen, gering bewachsenen Küstenstreifen und dann ist da Wüste außenrum. Also man muss es eigentlich vorstellen als flaches, ganz lebensunfreundliches Meer, also nichts mit Palmen und so, sondern nur stinkige Salzwüsten, flaches Wasser. Sie können mit dem Gummistiefel drin gehen. Also das ist ganz etwas Flaches. Und Wüste außenrum. Ja, wir waren ja noch nicht drin. Mir wartet ja, bis unsere Teilnehmer alle da sind. Und das wird in 10 Minuten sein. Dann sind wir da. Wir sind sehr aufgeregt
2: sogar.
3: Ein See da drin soll 2 Meter tief sein, also schätze ich jetzt mal.
4: Wir haben so viel davon gelesen, ja. Wir machen halt öfters so Ausflüge.
3: Und dann bleiben wir halt gleich eine
4: Nacht da.
5: Jetzt geht's schon los, da kommt die Bahn.
4: Waren Sie auch schon drin?
5: Ja, den müssen Sie bitte bei der ganzen Befahrung am Mann oder bei Ihnen an der Frau haben. Sollte in der Grube jetzt irgendein Unglücksereignis, ein Brandereignis, wo keine atembare Gase da sind. Und nachher machen Sie die Dose an dem roten Hebel auf und ziehen das Kopfband raus. Das hängen Sie sich dann eben um den Hals, schmeißen den Deckel weg, setzen sich die Nasenklammer auf und nehmen das Mundstück in den Mund und atmen einmal tief durch. Damit wird er aktiviert. und Da haben sie dann genug Sauerstoff, dass wir in Ruhe wieder aus dem Grubengebäude rauskommen können.
6: Raimund Bartl, seines Zeichens Bergbauingenieur und gebürtig im Tiroler Lechtal, ist der Betriebsleiter des Salzbergwerks Bechtesgaden. Vorschriftsmäßig rüstet er die Autorin für die Fahrt in den Berg aus. Overall, hell mit Grubenlampe und Atemhilfe. In einem Buch wird der Name eingetragen.
7: Bevor sich die unscheinbare Türe in den Teil des Berges öffnet, in dem aktuell Salz abgebaut wird, also nicht ins touristisch ausgerichtete Besucherbergwerk, gibt es die wichtigsten Informationen.
5: Also in Summe haben wir ungefähr 40 Kilometer an Grubengebäude, verteilt über fünf Sohlen. Und die haben früher begonnen auf den obersten Sohlen und sind dann eben immer tiefer nach unten die... Oberste ist eben da die Petersbergsohle, die hat man eben 1517 angeschlagen, das Stollenportal. Und dann die Frauenbergsohle und daraufhin ist dann die Ferdinand Ferdinandbergsohle aufgefahren worden, König Ludwig Ludwigsohle und eben zum Schluss die Tiefbausohle. Und die Tiefbausohle, das ist unsere aktuelle Sohle, wo wir momentan das Salz aus dem Berg rausholen.
7: Zu Fuß geht es über einen lehmigen Boden hinein in den Berg mit dem vielen Salz. Noch glitzert nichts, es riecht nicht salzig. Noch sind da nur die kilometerlangen, verwinkelten, ziemlich engen Stollengänge mit ihren überraschenden Abzweigungen, Türen und Treppen. Ab und zu leuchtet Betriebsleiter Raimund Bartel in ausgelaugte Felshöhlen hinein. Im
6: spärlichen Licht der Stirnlampe sind die Schienen der Gleise für die Förderwagen zu erkennen, in der Bergwerksprache Hunde genannt. An manchen Stellen heißt es Kopfeinziehen. Platzangst sollte man hier besser nicht haben. An der rechten Seite verlaufen die Sohle Rohre, in denen die wertvolle Fracht transportiert wird. Es geht tief hinein in die Welt des Salzes.
1: Man muss sich das so vorstellen: Die Berge, die wir da jetzt sehen, die sind ja ganz jung. Die sind ja geologisch
6: sehr jung. Stefan Kellerbauer ist Geologe im Allgemeinen und Kenner des Berchtesgadener Salzstockes im Besonderen.
7: Zu Beginn hat er die Szenerie vor 250 Millionen Jahren beschrieben, als dort, wo sich heute der aus einem dunklen Kapitel der deutschen Geschichte bekannte Obersalzberg erhebt, einmal ein flaches, ödes Meer war. Drumherum eine brennend heiße brettelebene Wüste. Als einziges Zeichen von Leben hat der Wind vom Land drumherum, neben Sand und Gestein, einzelne Pflanzenspuren in die salzige Brühe geweht, die langsam verdunstete und in kaum vorstellbaren Zeiträumen die Grundlage wurde für das Berchtesgadener Salzbergwerk.
1: In der Jurazeit entsteht ein Ozean? Aus diesem Ozean stammen alle die Gesteine, die jetzt die Berge rundherum aufbauen und die ja auf diese Salzablagerung drauf liegen und dran liegen und drunter liegen. Das ist ja der Grund, warum die Form der Lagerstätte in Berchtesgaden ganz unregelmäßig ist. Also das ist so ein langgestreckter Körper von etwa 8 Kilometern, 7, 8 Kilometern Längen, eineinhalb, 2 Kilometern Breite und in der Mitte ist es mehr als 1000 Meter
6: dick. Die Untergrenze hat man in der Mitte noch nicht gefunden. Wüsten, Ozeane, gefaltete Krusten aus Kalk, die sich zu riesigen Bergen aufstapeln, darunter ins Gestein quasi eingebacken, das Salz. Genannt das weiße Gold. Es kann nicht nur Würzen, Eis auftauen oder der Industrie in vielfältiger Weise dienen, sondern auch Lebensmittel haltbar machen. In Zeiten ohne Kühlschrank war das eine lebenswichtige Eigenschaft.
7: Wer Salz hatte, der war reich und mächtig, wie die Berchtesgadener Fürstpröbste. Bis zur Säkularisation 1803 waren sie die geistlichen Herrscher, über ein kleines, aber wegen seines Holz- und Salzvorkommens nicht unwichtiges Territorium, mitten in den Bergen. Salz war im Altertum und im Mittelalter das wichtigste Fernhandelsgut.
6: Es diente auch als Zahlungsmittel und war der Grund für kriegerische Auseinandersetzungen. So versuchte insbesondere das Fürsterzbistum Salzburg, das die Fürstpropstei nahezu vollkommen umschloss, die Unabhängigkeit des Klosterstifts stets aufs Neue einzuschränken.
7: Erst mit der Entdeckung anderer riesiger Salzlagerstätten in Norddeutschland, Polen oder Österreich und mit Beginn der Industrialisierung endete die hohe Zeit des weißen Goldes. Das einstige Luxusgut wurde ein billiges Alltagsprodukt.
6: Heute lebt Berchtesgaden in der Hauptsache vom Tourismus. Das Salzbergwerk ist eines der attraktivsten Ziele in der Region. An guten Tagen. Das sind die mit schlechtem Wetter, drängen bis zu 4000 Menschen für eine Fahrt in die Tiefe an die Eintrittskassen.
2: Von der Rutsche weiß ich und vom See weiß ich was, weil meine Eltern vor, ich schätze 40 Jahre mal
7: hier gewesen sind. Vor allen Dingen bei dem Wetter passt das.
1: No, es ist dem jetzt Wetter würden wir laufen
5: und jetzt gehen wir eben bei regnerischem Wetter hier rein.
7: Diese Gäste sind natürlich längst in die Overalls geschlüpft, die schon seit Jahren die traditionelle Bergmannskluft als Grubenbekleidung ersetzen. Auch die sogenannten Schachthüte wurden ausrangiert, angeblich wegen der Gefahr der Läuseübertragung. Dass von oben etwas herunterkommt, ist im hoch abgesicherten Schaubergwerk tatsächlich unwahrscheinlich. Im Gegensatz zu früher, wo die krempenlosen Schachthüte und auch die um die Hüften gebundenen Arschleder für die Knappen sehr wichtig waren. Das erklärt Bergwerksführer Sepp Bernegger den Besuchern gerne. Die
4: Schachthüte, sehen wir, jetzt auf, das waren also die Vorläufer von Helm. Darum schauen auch die so aus, Schau, gell? wenn du jetzt da schaust. Der hat da oben eigentlich einen Haufen Blots und da haben sie früher Zeitungen, Haaren und so Zeige aufgesetzt damit, wenn ihr ja was aufgefallen, damit es ein bisschen dämpft ist. Das waren also die Ersten. Und wo hat man das hauptsächlich braucht Am Schacht, ganz klar, weil da oben wir vorhin noch keiner. Und das Arschleider, das ist eigentlich nichts anderes wie ein Nierenschutz für die Bergleute, wenn sie die irgendwann mal anladen oder mal hinsitzen, ein damit also die Nieren und dahinter eigentlich gewabend ist, damit sie nicht zu
6: Geblieben sind den Gästen also die modernen blauen Overalls. Sie machen sich nicht so gut auf den obligatorischen Fotos, sind aber praktisch meint die Dame an der Ausgabe. Glück auf! Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei uns. Dankeschön. Augenmaß ja. Also manchmal vertut man sich, aber nicht sehr oft. Ja, das lernt man mit der Zeit. Ein Blick und das genügt. Wie viel Overalls haben Sie jetzt hier hängen? Ungefähr 3.000. Die gehen ständig kaputt und werden auch gewaschen. Wir haben ungefähr acht verschiedene Erwachsenengrößen und sieben Kindergrößen. Aber wir haben eigentlich fast für jeden immer was dabei.
5: Es ja. passt. Ist es ist passend und, gemacht. Es passt und hat Luft. <lacht> <lacht> Absolutely.
7: Salz wurde in der Gegend um Berchtesgaden schon sehr früh gewonnen. Archäologische Funde deuten auf keltische Salzsieder in der Bronzezeit hin. Im nahen Schellenberg ist schon im Jahr 1193 der Abbau dokumentiert, also gut 300 Jahre vor Berchtesgaden. Wie findet der Mensch eigentlich Salz?
1: Am Verhalten der Tiere, die dann an bestimmten Gesteinen, und die Wildtiere gehen ja in solche Lehmkulen und suhlen sich da und fressen dann auch den Lehm. Und Tiere haben ja auch das Bedürfnis, Salz zu schlecken, deswegen gibt man den Tieren das ja auch. Und haben das dann selber gefunden und vermutlich haben die Leute einen Hinweis gehabt, dass es hier Salz geben könnte. Die andere Sache ist, dass wenn Salzgesteine im Untergrund sind, entstehen immer mal wieder salzhaltige Quellen. Und wenn man diesen Quellen nachgräbt, dann
6: wird man auch das salzhaltige Gestein finden. Auch nach einem halben Jahrtausend ununterbrochenen Bergbaus, so der Geologe Kellerbauer, sind die Salzlagerstätten bei Berchtesgaden nur zum geringsten Teil abgebaut? Sie ziehen sich bei einer Breite von 1.500 Metern etwa viereinhalb Kilometer weit in das Gebirge hinein. Was daneben oder dahinter noch ist, weiß keiner.
4: Normal hast während der Einfahrt sitzen bleiben, fürs lassen, nicht zur Seite
7: beugen und schon geht's dahin. Sepp Bernegger ist also einer der Bergmänner, die tagtäglich Besucher mit der kleinen Bahn 650 Meter in den Berg hineinfahren und ihnen drinnen erklären, wie der nasse Abbau von Salz in Berchtesgaden funktioniert. Ergänzend gibt es in der stimmungsvoll funkelnden Salzkathedrale eine beeindruckende audiovisuelle Show.
4: Die soll jetzt darstellen, was früher passiert war, wenn dies gefüllt bzw. entleert wird. Wenn du jetzt oben schaust, siehst das wird jetzt mit Wasser gefüllt. Genau, und jetzt kommt dann das. der Sohlespiegel, spiegel wird er steigt. Das Wasser wird noch gefüllt, wird bis zur Decke gefüllt. Darum ist das so ganz eben. Kannst du dir das vorstellen, oder? Ja. Genau. Toll. Sehen wir jetzt schon ein bisschen, wie das auskristallisiert. Das sind also so Salzkristalle. Jetzt wird es wieder komplett entleert das Ganze ist praktisch Salzwasser, so voll gesättigt.
8: Wir waren schon drin, es war super. Also da war so eine Lasershow. Ist in Ordnung gewesen, also es war nicht kalt.
4: Und es wird auch schön erklärt. Also es ist nicht nur eine Lichtshow, sondern es sind auch Animationen, wie das Bergwerk aufgebaut ist. Und das konnte man sich
1: jetzt richtig gut vorstellen.
8: Und dass Salzabbau gar nicht so leicht ist, sondern das in mit der neuen Technik verbessert wurde.
1: Die Salzlagerstätte in Berchtesgaden ist eigentlich... Im Vergleich zu anderen Lagerstätten in Mitteldeutschland, in Norddeutschland oder auch in Baden-Württemberg hat die einen recht geringen Salzgehalt, weil sie etwa nur 50 Prozent des Gesteins aus Salz bestehen. Der andere Rest ist der unlösliche Ton, Sandstein und so weiter, der also da in dieses Gestein hineingeraten ist, von dem umgebenden Land. Das führt dazu, dass man dieses Gestein in aller Regel nicht ohne weiteres direkt als Salz verwenden kann. Man muss es erst auflösen, das hat man in Berchtesgaden immer so gemacht. Und dann ist das gelöste Salz aus dem Wasser eingedampft worden.
7: Das Eindampfen geschieht in Bad Reichenhall, wohin die Salzlösung, die Sohle, über ein kompliziertes Rohrsystem gepumpt wird. Im Jahr sind das rund eine Million Kubikmeter. In der Saline filtern die Saliner genannten Mitarbeiter dann das bekannte Bad Reichenhaller Speisesalz heraus, das heute Alpensalz heißt.
6: Während die Besucher im Schaubergwerk noch das gigantische Kaiser-Franz-Sinkwerk bewundern, wo im Sommer zwischen von innen beleuchteten Salzsteinen und der Figur der knappen Patronin Barbara Candle Night Dinner angeboten werden, machen weiter unten im realen Bergwerk moderne Bohrspülwerke auch eine Menge her. Betriebsleiter Raimund Bartel.
5: So, jetzt sind wir herinnen immer so Abbaupunkt. So Aktives Bohrspülwerk, das sind da die ganzen Regelventile, automatische Steuerventile, wo dann das klare Berchtesgadener Quellwasser durchläuft, in der Und von da aus fließt das Wasser dann in die Tiefe in so eine Kaverne rein. Und da laugen wir pro Tag 1 Zentimeter Salz raus.
7: An die 30 Jahre kann so eine große Kaverne ausgelaugt werden. Erst dann wird neu gegraben. Ein im wahrsten Sinne des Wortes steiniger Weg, als alles noch von Hand gemacht werden musste. Im Schaubergwerk erklärt Sepp Bernegger die Entwicklung.
4: Da erfahren wir jetzt ein bisschen was über die Entwicklung des Streckenvortriebes. Angefangen hat es bei uns hier vor 500 Jahren. Da wurden die Strecken von Hand vorgetrieben. Das sehen wir hier links ein Bild da musste der Hauer in der Schicht sechs Zentimeter vom Salzgebirge heraushauen. Daher auch die Berufsbezeichnung der Hauer. Das ist also bei uns der Facharbeiter, der Bergmann unter Tage. Rechts daneben der Vortrieb mittels Bohren und Sprengen. haben wir immerhin schon zwei Meter tiefe Bohrlöcher abgebohrt, mit brisanten Sprengstoffen geladen, elektrisch gezündet. Das war im letzten Jahrhundert. Seit 2001 haben wir jetzt eine Streckenvortriebsmaschine, so ein Teil wie dort drüben steht, das ist also ein kettenbetriebenes Fahrzeug. schaut raus, wie ein Panzer, der wo vorne, mal, ja, so einen Rüssel dran hat und vorne eine Fräse. Da werden die Strecken aus dem Gebirgsverband heraus gefräst, Jetzt in der Schicht sechs Meter. Also damals zu Beginn sechs Zentimeter, heute sechs Meter. Hundertmal schneller kann man heute mit dem Streckenvortrieb voran als zu Beginn des Bergbaus.
1: Oben
6: im Bereich vor der Einfahrt ins Schaubergwerk wird indessen die Warteschlange immer länger.
3: Das wird optimal, ich war vor 20 Jahren schon mal da, ich kann mich zwar nicht an den erinnern, weil ich so, jo, da war ich drei, kleiner Hosenscheiße noch. Ich freue mich.
5: Blau, <lacht> das war immer so schlimm. Ja. Ich, ich, ich war noch nicht drin. Ja. Also ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Wir waren in der Enzian-Brennerei waren wir heute
4: schon. Als nächstes fahren wir dann noch Salzburg. Und dann machen wir morgen eine Besichtigung beim Stiegelbräu und noch ein wenig Stadtführung, Stadtrundgang. Und dann fahren wir wieder an.
6: Viele, wahrscheinlich die meisten der jährlich rund 360.000 Besucher, verbinden den Besuch in Deutschlands ältestem, noch aktiven Salzbergwerk mit anderen Sehenswürdigkeiten der Umgebung. Sie fahren mit dem Elektroschiff über den Königssee, mit dem Linienbus zum Kehlsteinhaus und haben meistens auch noch das etwa 30 Kilometer entfernte Salzburg auf dem Programm stehen. Attraktionen genug, aber ein Salzbergwerk ohne die Touristen?
3: Halb so viel Wert.
6: Peter Botzleiner-Reber ist der touristische Chef des Salzbergwerks.
3: Es gibt noch einen Königsherd, der größer ist, Kelsteinhaus ungefähr, mit gleich vielen Besuchern. Das heißt, wir spielen da schon eine wichtige Rolle für den Tourismus. Für die gesamte Attraktivität, weil es sehr schön ist, dass Touristen sehen können, wie das Salz aus den Alpen kommt, wie sie abgebaut wird. Auch die Technologie und das Know-how, das dahinter steckt, darauf sind wir stolz. Gute Hälfte unserer Besucher sind Kinder. Wenn die Kindern was in der Schule beibringen wollen, dann geht es auch mit Entertainment. Es geht auf spielerische Art und Weise und genauso sehen wir das. Das ist ein Misch und ich glaube, wir schaffen das ganz gut.
6: 2007 wurde die Besucherstrecke modernisiert und unter der Bezeichnung Salzzeitreise neu eröffnet. Sie gilt als einzigartig und als Vorzeigeobjekt für Salzbergwerke in aller Welt.
7: Aber auch schon die alten Fürstpröbste luden ihre Gäste in die Tiefen des Berges ein. Den Besucherbetrieb gibt es seit 1816. Zuerst nur für ausgewählte Personen, ab 1880 auch für die Allgemeinheit.
6: Zurück in die aktive Unterwelt.
7: Lange, verwirrende Gänge auf fünf Ebenen. Sohlerohre, Stromkabel, Fräsen, Erste-Hilfekästen, Rettungstragen, eine offenstehende Toilette, Werkstätte, Bagger. Trotz vieler Hilfsmittel geschieht immer noch viel mit Menschenkraft. Schwere Salzsteinbrocken müssen per Hand getragen werden. Genau wie 1517, als Reichsprälat Gregor Reiner den Petersbergstollen anschlug. Und damit das Salzbergwerk seinen Betrieb aufnahm. Einen Aufzug gab es damals natürlich noch nicht.
5: So, da sind wir jetzt bei unserem Schacht Ost. So, und wir fahren da jetzt mit ungefähr 2 Metern pro Sekunde in die Tiefe. Wir haben jetzt schon das dritte Stockwerk durchfahren, mhm. quasi. Jetzt bremst So, jetzt wird es hell. Boah, das ist schön. Boah. Was also da jetzt rauschen hören, das sind die Trafos. Das die elektrische Energie in den Berg da geleitet.
7: Plötzlich eine unverhoffte Begegnung mit einer Besuchergruppe aus Baden-Württemberg. Betriebsleiter Raimund Bartel trifft einen Kollegen aus dem Mutterkonzern des Salzbergwerkes Berchtesgaden der Südwestdeutschen Salzwerke AG Heilbronn. Der schwäbische Knappe ist zum ersten Mal da und staunt.
8: Mein Name ist Helmut Eisele und ich bin der Teamleiter Schächte vom Salzbergwerk in Heilbronn. Und wir haben uns in Leipzig kennengelernt und dann habe ich gesagt, irgendwann muss ich mal nach Berchtesgaden fahren und das Bergwerk anschauen.
5: Und wie ist das dein Eindruck da? Sehr gut,
8: sehr gut. Ich bin sehr positiv. Ich habe es ja auch nur als Besucher gesehen ja. in der Vergangenheit. Und also was ich heute alles gesehen habe, ist sehr gut.
5: Man kriegst du eine bei unseren nee, kleinen Querschnitten. Überhaupt
8: nicht. Bei uns in Heilbronn ist alles größer. Wir fahren Strecken mit 7,30 Meter mal 5 Meter Höhe. Ja, schwindelige Autobahn. Ja, viel größer, komplett anders.
1: Der Abbau in Heilbronn ist relativ einfach, weil die Schicht eine ganz gleichmäßige Form hat. Die haben eine bestimmte Dicke, da nimmt man eine bestimmte Partie, das reinste davon, raus und kennt natürlich die Ausdehnung dieser Schicht aus den geologischen Aufnahmen an der Oberfläche und fährt sozusagen immer diese Schicht entlang. In Berchtesgaden ist es ein ganz unregelmäßiger Körper, den man dann zuerst einmal erkunden muss, um dann die Hohlräume, die man hineinbaut, so anzulegen, dass die alle schön im Salz liegen. Und diese Hohlräume werden nur bis zu einer bestimmten Größe, man nennt das gesohlt oder ausgelaugt, sodass sie nicht einstürzen. Vor 500 Jahren... Hat man das mehr oder weniger durch Ausprobieren gemacht und hat die Hohlräume dann vermutlich auch das eine oder mal etwas zu groß gemacht. Dann ist was eingestürzt. Und insofern hat man ausprobiert, wie groß
6: man denn die Hohlräume machen konnte. Im Schaubergwerk steuert Sepp Bernegger auf die nächste Attraktion zu. Für Kinder ist es wahrscheinlich das Highlight überhaupt. Während ältere Herrschaften beklommen in die Tiefe schauen.
4: So, und jetzt kommt normalerweise der Rutschenfilm. Den können wir auch nicht überlassen. wenn's wenn magst.
3: Oh. Am Vordermann festhalten. Bitte nicht mit Füßen oder Händen bremsen. Sie stoppen von selbst. Unten sofort
4: von der Rutsche absteigen. Das ist also eine Bergmanns-Doppelrutsche, die wo wir da haben: 34 Meter lang. Wer nicht rutschen will, kann aber natürlich auch den Fußweg benutzen, was aber nicht zu empfehlen ist, weil es einfach das Rutschen richtig lustig ist. Ja, es ist ja so, die Bergmannsrutsche ist also entstanden nicht, weil die Bergleute so lustige Leute haben und überall rutschen, sondern das hat ja einen Hintergrund und zwar waren diese Holme, das waren die Führungsschienen für die alten Förderwegen, weil früher ist ja bei uns die ganze Materialförderung alles in Schrägschächten vor sich gegangen und die Bergleute sind nebenbei auf und an gelaufen über die Treppen und dann hat halt irgendein findiger Bergmann einmal gesagt, Mensch, wenn wir jetzt diese Holme, wenn wir die abhobeln, dann können wir rutschen. und so sind die Rutschen entstanden, also das hat schon einen ganz ein Hintergrund. Jetzt tust du gar nichts, gar nichts. Einfach sitzen und nichts tun. Schau her, siehst du das? Boah. So schlimm war es gar nicht. Ja, sag ich doch. Wichtigste ist nichts tun.
0: Schön war das. Ganz, ganz toll war super. Rutschen.
1: War sehr schön, ja, wirklich. Also bloß die rutschen nicht weiter, bin ich nicht runtergerutscht. Ich gehe über die Treppe. Yeah.
8: <lacht> cool. Und dann, ja, das war voll cool, vor allem, weil es da rutschen geht.
1: Wir sind eine Gruppe Behinderter. Super. Nur die Rutsche haben nicht
6: alle mitgenommen. Das haben sich nicht alle getraut.
7: Bergler werden sie genannt in Berchtesgaden, die rund 50 Männer, die heute unter Tage arbeiten. Ungefähr noch einmal so viele sind in der Werkstatt oder in der Verwaltung beschäftigt. Alle haben sie ein Handwerk gelernt. Schlosser, Heizungsbauer, Zimmerer, Elektriker oder Steinmetz. Letztere sind zum Beispiel für den Abbau des
6: Steinsalzes zuständig, aus dem später das Lecksalz fürs Vieh hergestellt wird.
7: Von 6 bis 14 Uhr dauert die normale Schicht. Die Arbeitsbedingungen haben sich im Vergleich zu früher deutlich verbessert. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts waren die Bergmänner teils zehn Stunden täglich unter Tage. Auch wenn die Knappen manchmal ein paar Kilometer zu Fuß in den Berg hineingehen müssen, obwohl man immer fahren sagt, Nachwuchssorgen gibt es im Bergwerk nicht. Im Gegenteil, die Arbeitsplätze sind begehrt. Sepp Bernegger und sein Kollege Hans Pfnür wissen warum. Die Schiene an der ober ist dies. Weil man da herinnen eine ganz andere Ruhe hat, als
1: wir draußen. Und man hat eine frische Luft herinnen, man kann viel denken. Und man kann den Ganzen ein bisschen entschleunigen, der Ganzen, was jetzt abläuft in der Freitags.
4: Du weißt auf Nacht, was du gemacht hast, du schaffst was und du bist da mit in dem Rad drin und wie es so schön also Bergbau ist nicht eines Mannes Sache. Das magst du eigentlich nicht missen, wenn du dabei bist.
1: Das Schöne ist das, man hat um zwei Feierabend und dann geht es in die Landwirtschaft zum Heigen da ja. kommen auch nach wie vor viele Bauern da, Kleinbauern bei uns im Bergsgarn, weil sie die Zeit nutzen können, dass sie daheim ihre Sache aufrechterhalten erhalten.
4: Wir haben auch viele Leute, die haben angefangen und wenn du das unter Tage, das Dunkelne, dieses eigentlich manchmal Beklemmende, du weißt, du hast da oben 200 Meter Gebirge über dir und wenn du das nicht auswählst, dann kannst du nicht zu der Familie kehren. Also es gibt auch genügend, die wo wieder aufhören, die wo sagen, nein, das packe das ich nicht. Und, ja, und dann, wenn du da aber mal in der Familie drin bist, dann kehrst du dazu und das ist was Schönes. Ja.
6: 1890 schreibt der bayerische Ökonom und Schriftsteller Max Haushofer in seinem Buch über bayerische Arbeitergestalten. Die bayerischen Alpen
8: sind im ganzen Arm an jenen Schätzen, welche die steinerne Erdrinde dem Menschen bietet. Der hierzulande wertvollste Teil dieser Schätze ist noch das Salz, welches zu Berchtesgaden gewonnen wird. Der Volksfreund muss das entschieden als einen glücklichen Zug ansehen. Manches Übel, das an andere bergmännische Betriebe sich heftet, fehlt dem Salzbergbau. Schon die Arbeit der Bergleute selbst ist eine gesündere, reinlichere und minder anstrengende als in den Gruben, wo andere unterirdische Güter gewonnen werden. Man wird in der ganzen Welt wohl umsonst einen Bergbau suchen, der an Reinlichkeit, man möchte fast sagen an Salonmäßigkeit, dem Berchtesgadener gleicht.
6: Viel Betrieb im Souvenirladen des Schaubergwerks, vor allem Japanerinnen scharen sich um die Regale, in denen Speisesalze in allen Variationen präsentiert und zum Kauf angeboten werden. Fast wirkt es so, als ob die großen und kleinen Büchsen oder Glasbehälter am meisten interessieren.
1: Die kaufen unwahrscheinlich viel Salz, die Japaner. Die meisten gingen rein. Ganz selten, dass sie oben rausgingen, aber die meisten, also ich sag 98 Prozent gingen rein.
7: Viele Meter unter dem Shop geht es mit dem Betriebsleiter Raimund Bartel weiter durch das verwirrende Konstrukt der Unterwelt, in der aktiv abgebaut wird. Ohne kundige Führung hätte man sich über fünf Ebenen schnell komplett verlaufen. Plötzlich ein unerwarteter Anblick in dieser Umgebung.
5: So, das sehen Sie jetzt.
7: Etwas Außergewöhnliches im Bergwerk.
5: Ein Boot, genau. Also, wir machen Vermessungen auf unserem Sole-Spiegel. Mit zum Boot. Also da fährt dann der Markscheider mit dem Boot durch die Gegend und vermisst damit die Kavernen. Also wenn jetzt die die Vermessung machen, dann schnappen sie da das Boot, wird auf einen Hund geladen und dann eben mit der Lok durch das
6: Bergwerk transportiert und dann auf den Sole-Spiegel dann abgelassen. Drüben im Schaubergwerk, 130 Meter unter der Tagesoberfläche, öffnet sich nun die Zauberwelt des Salzsees.
7: Der Salzsee ist 100 Meter lang. Zwei Meter tief und hat einen Salzgehalt, der beinahe so hoch ist wie der des Toten Meeres. Mit sichtlichem Stolz setzt der Bernegger eine Lichtshow mit Musik in Gang.
4: So, genau, jetzt haben wir da, gell? Schaut doch gut aus, hä? Der Spiegelsee, weil sich die Decke spiegelt am Sohlespiegel. Da fahren wir jetzt mit dem Floß drüber, ne? Romantisch. Romantisch wird es jetzt erst. jetzt. Machen wir eine Überfahrt, richtig romantisch, mit Lichteffekten und Ton. Von RTL wir auch nicht dabei gehabt, da das Frühstücksfernsehen, die hat noch hinten geflägt, weil es so schön ist. Schauen wir mal, ob es da so romantisch veranlagt
8: Jetzt geht
2: Licht du.
4: Um. Es funkelt und glitzert. Dahin sieht man ein bisschen die kristalline Struktur vom Salz schon. Das kommt aber noch besser, wir werden es gleich sehen. Die Lichteffekte und die Musik sind also genau aufeinander abgestimmt. Ja, da richtig romantisch, oder? In
1: meiner Jugend war es nicht so romantisch. Ja,
4: da hat der Bergmann noch ein bisschen mehr entertainen müssen. Heutzutage macht das alles die Technik. Ja, das muss man sich schon mal vor Augen halten. Also die Hauer, die wo vor 500 Jahren damals das Bergwerk angeschlagen haben, die hätten sich das mit Sicherheit niemals vorstellen können, was da heute für Technik, für Lasertechnik und diese vielen Besucher, das war ja völlig utopisch, völlig unvorstellbar für die.
6: Bei allem Tourismus, Shop, Animation, Licht- und Lasershows hat der Beruf des Bergmannes bis heute eine besondere Würde. Liegt es daran, dass er etwas Lebenswichtiges aus dem Berg herausholt? Liegt es am unterirdischen, am dunklen?
7: Aus den gemeinsam ausgesetzten Gefahren ist eine besondere Verbundenheit und ein enger Zusammenhalt der Bergleute entstanden, der sich in einem ausgeprägten Standes- und Traditionsbewusstsein manifestiert. Hans Neumeyer.
9: Ich war Fahrsteiger, das kennt jeder jeden. Es war jeder wie viel Kier und wie viel Sauna dass der andere. Da haben wir mich hat Ich so ungefähr. Das kennt die Frauen und die Kinder wo was er nach der Arbeit gehen tut. Und so. also man kennt sie total untereinander. Man ist aufeinander angewiesen in der Arbeit unter Tage. Man muss sie miteinander verstehen einfach. Und bei uns ist auch durch die Tradition, muss ich sagen, dass einfach der Zusammenhalt da ist.
6: Schon allein die Namen sind Tradition. Unzählige Bergleute namens Pfnür, Kurz, Angerer, Stangassinger oder Brandner sind in den 500 Jahren eingefahren. In vielen Familien arbeiten die Männer seit Generationen im Bergbau.
9: Ja, es ist traditionell bei den Berglerfamilien, dass da die Söhne wieder versuchen ins Bergwerk zu kommen. Ich glaube nicht bei jedem, aber bei sehr vielen. Und da ist über Generationen hinweg der Bergmannsberuf in der Familie haben das ist einfach so, wenn man rund um Berchtesgaden wohnt, Bergwerk, das ist, von dem hat Berchtesgaden gelebt, ist Berchtesgaden groß geworden und das gehört einfach dazu. Und das jetzt seit 500 Jahren.
6: Generell unterscheidet sich der historische Stand der Knappen in Tracht, Bräuchen und Sprache bis zum heutigen Tag deutlich von anderen Handwerksberufen.
7: Auch in Berchtesgaden haben die Knappen, keineswegs Kumpel, ihre ureigenen Spezialbegriffe. Abkehren heißt, den Dienst aufgeben. Das böse Wetter ist ein für den Menschen schädliches Gasgemisch.
6: Die Teufe ist die Tiefe des Schachts.
7: Marktscheider heißt der Vermesser. Steiger, der Gruppenaufseher. Die Bergleute begrüßen sich mit Glück auf und sind noch heute stark dem Glauben verbunden.
6: Na schau her. Jetzt
10: ich das
7: Fürstenzimmer.
10: Da die ganzen Schätze eigentlich von der Bergsgruner Bergknappenzunft aufbewahrt.
7: Armin Irlinger, ist Marktscheider und Zunftmeister der 400 Jahre alten Bergknappenzunft. Die Berufsvereinigung der Bergmänner existiert ohne Unterbrechung bis heute und hat ihren eigenen Schauraum.
10: Das war früher mal das draußen. Da, da drinnen war Sekretärin gesessen. Und wenn man dann drüben also die neue Verwaltung baut hat, hat man eigentlich da die ganzen Schätze von der Bergknappenzunft eingelagert. Es ist einmal der Zunft leichter, dann die Prangerstangen, wo man von leicht ums Umzug mitdruckt. Der Rupert, der heilige Josef und der heilige Bartholomäus. Dann ist das große Zumpfreiz unterbei drinnen. Und dann haben halt die ganzen alten Zumpffahnen da drinnen. Von der Salinerzunft und von der, vom Bergwerk von der Prozession.
6: Die Bergknappenzunft, also die Interessensgemeinschaft der Bechtesgadener Bergleute, dürfte sich schon bald nach der Eröffnung des Bergwerkes zusammengeschlossen haben. Es dauerte dann aber noch volle hundert Jahre, bis die im Zunftbrief aus dem Jahr 1617 fixierten Rechte und Pflichten mit der geistlichen Obrigkeit ausgehandelt waren.
10: Wenn man halt 100 Jahre braucht, dass man das hingebracht hat oder dass einer von den Fürstbriefsde einfach die Zunftordnung unterschrieben hat, es ist einmal wieder fast fertig gewesen, dann ist der Fürstbrust wieder gestorben. Da haben wir wieder auf den nächsten warten müssen. Und da hat man dann damals verschiedene Rechte erlangt, aber auch Verpflichtungen eingemessen. Eines der größten Rechte war eigentlich, dass der Bergmann früher im Nebenerwerb das Holzhandwerk erlähnen hat, der von uns die sogenannte Berchteskaner war und die in verkaufen können.
7: Wo Rechte sind, da gibt es naturgemäß auch Pflichten. Es besteht zwar kein Zweifel, dass auch bei den Berchtesgadener Knappen, das bei Zünften übliche gesellige Beisammensein mit Umtrunk und Brotzeit gepflegt wird, doch im Vordergrund steht, auch nach 400 Jahren bestehen, das gemeinschaftliche religiöse Leben. Da
10: hat man anwesend sein müssen, weil sonst hat man Strafzahlen. Da haben es früher dann einen Pfund Wachszahlen müssen. Die Lobämter gibt es heute noch. Da ist das erste am Sonntag noch Kreizauffindung in Maria Kunterweg, in der Ramsau drinnen. Das zweite Lobamt ist dann eine Woche vor dem eigentlichen Bergknappenjahrtag, in der Maria Gern drinnen. Das dritte ist dann noch ein Anadog in Ettenberg um. Und das vierte ist noch ein Bartlomästtag in St. Bartlomäden. So war das früher, dass da Anwesenheit Pflicht gewesen ist. Vielleicht müssen man mal wieder straff einführen und auch jeder
6: wieder gehen. Über die Statuten der Zünftler und ihr unverändert starkes Festhalten an den religiösen Bräuchen hat sich zu Beginn seiner Amtszeit auch der Pfarrer von Berchtesgaden, Thomas Frauenlob, gewundert.
2: Ja, die Bergknappen sind natürlich eine Spezialität, wenn man mal so will, da herinnen in Berzgon. Und obwohl ich nicht weit weg herkomme, ist es tatsächlich so, dass das für mich schon ein bisschen eine fremde Welt ist. Wir außerhalb von Halturm kennen noch die Saline, wo ja auch gewisse Traditionen da sind. Und ich kann mich erinnern als Ministrant, dass bei den Salinen beerdigt worden sind, da waren Bergknappen dabei mit ihren Uniformen. Aber hier in Bergknappen treten die natürlich gehäuft
9: auf. Es geht schon in der Früh bei Schichtbeginn wenn der Steiger reinkommt in die Kau und verliest, wer mit wem arbeiten sollte, dass man zuerst mal aufsteht und Betten dort. Vater unseres, gegrüßet heißt es zu Maria, das Glaubensbekenntnis und ein Stunden gedenken Es ist heute noch üblich bei uns, in der Früh das gemeinsame Gebet, und dann geht man erst nach Tagen rein. Wenn einer gestorben ist, ein Bergler, wird für den nächsten Mal ein Sterbegebet gemacht. Und oftmals, das hat mir so also gefallen, gerade auch bei den jungen Bergleuten, wenn noch mal irgendwas gewesen ist, wo man sagt hat, jetzt haben wir Glück gehabt, das dann im Nachhinein sagen, es war nicht, um wir sonst damit für die Bett haben. Das glaube ich gibt's auf der ganzen Weg, warten wir nicht mehr.
7: Der erste Höhepunkt im religiös geprägten Zunftjahr ist die Bergweihe um Drei König, eine jahrhundertealte Tradition und zugleich der Beginn des neuen Arbeitsjahres. Die Bergknappen, alle in der kleinen Parade, der weißen Bergmannsuniform mit Arschleder und Schachthut, versammeln sich in der Kaue, dem Aufenthaltsraum im Verwaltungsgebäude zu einer kurzen Andacht mit dem Pfarrer und ziehen dann betend in den Berg.
6: Das Kerzenlicht taucht den mit Weihrauchschwaden durchzogenen düsteren Stollen in ein mystisches Licht. Jeweils an den verschiedenen Sinkwerken lesen Pfarrer und Kaplan im Wechsel aus den vier Evangelien. Im Pumpenhaus werden die Sohlepumpen mit Johanniswein gesegnet und zum Schluss das Lied Großer Gott, wir loben dich! Gesungen. Ein bewegendes Erlebnis auch für Stiftspfarrer Thomas Frauenlob. Ja, die
2: Bergweihe war zunächst etwas, wie soll ich sagen, ganz großartiges. Ist. Man das geschildert worden als neuer Pfarrer. Da es mir viele Dinge nicht und musste es erst einmal mitmachen. Und ich war dann ganz erstaunt, erstmal über die Ernsthaftigkeit, mit der das begangen wird. Also nicht bloß so oberflächliche Tradition, wenn man es halt macht, weil sie jetzt Jahr ist, sondern da wird mit da kann man sagen, italienische bisschen mit Forza wird da gebetet, gell? Und das machen die Bergleute selber. Und es ist ein ganz ein wichtiges Anliegen, das spürt man. Das schafft eine ganz eine spezielle Atmosphäre, die ich so noch nirgends erlebt habe. Das hat schon mit dem Berg zu tun, mit der Dunkelheit des Berges, auch mit der Gefahr der Bergleute, in die sich die Tag für Tag begeben. Und da merkt man, denen ist wichtig, dass da der Segen Gottes drauf liegt. Musik
6: Das wichtigste Datum für die Bergmänner ist aber der Pfingstmontag. Er beginnt traditionell mit einem Festakt im Berg. Danach geht es im Kirchenzug hinauf zum Gottesdienst in der Stiftskirche. Anschließend zieht der Festzug der Bergleute zu den Klängen der Marktkapelle durch Berchtesgaden. Am Pfingstmontag tragen sie die weiß-blaue Festuniform.
4: Weiß-blau, Warum? Bayern. Richtig, die Bergleute haben vorher ganz in Weiß gegangen und dann haben die Klinik gesagt: Nein, wir haben Borisch, dann brauchen wir Weiß-Blau nicht. Und seitdem haben wir ja Weiß-Blaue Uniformen, die Arschleider, die Schachthüte eben und eben den Federbusch, natürlich auch in Weiß-Blau. In der knappen Garderobe ist das eingelagert und eben zu den besonderen Anlässen, wenn der Bergmann das braucht, kann er sich das beim Zunftknecht holen. Er weiß sie Pforte und
7: Haferlschuhe muss er sich überhaupt. Immer mit dabei ist das sogenannte Bergmantel,
9: das Zunftzeichen der Bergleute. Das ist eine Figur, die steht auf einem Bredel um. Die hat eine schwarz-weiße Uniform mit der Bundhosen, Schwachthut Und zieht einen Kahn hinten noch, einen zweirädigen Kahn, in dem Salzbrocken drin sind. Und das druckt dann die jeweils knappschafts älteste am höchsten mit.
6: Es ist ein einzigartiges Fest und alle feiern mit. Von den hiesigen Weihnachtsschützen und Musikgruppen bis zu zunftverwandten Vereinen aus ganz Bayern und dem benachbarten Österreich. Bergwerke gibt es viele, aber so etwas wohl nur in Berchtesgaden.
2: Ich würde mal sagen, so die Grundbefindlichkeit von den Berzgoner, Bewohner dieses Talkessels, also der ehemaligen Fürstpropstei, die im Laufe der Jahrhunderte ganz eine eigene kulturelle Tradition genommen hat. Relativ unbeeinflusst von Salzburg. Was rundherum war oder Reichenhall, das immer bayerisch war, herzoglich oder königlich, wo man merkt, da sind große Beharrungskräfte da. Das macht es uns Pfarrer manchmal nicht so leicht, wie man sagt, moderne Anforderungen der Seelsorge. Es sind ja Leute zugezogen. es sind ja sozusagen hier verschiedene Bevölkerungsgruppen dann irgendwo da. Aber diese Beharrlichkeit hat die positive Seite, dass viele Dinge erhalten geblieben sind hier im Talkessel, die woanders schon lang weg sind.
7: So gehen im Berchtesgadener Land vielerorts die Leute am Sonntag ganz selbstverständlich und ohne Vereinsdruck in der Tracht in die Kirche. Im Advent begleiten Krampal und Buttenmandel den heiligen Nikolaus und rund um Weihnachten versuchen 17 Weihnachtsschützenvereine, wie einst ihre heidnischen Vorfahren, mit lautem Böllerkrachen die kalte dunkle Jahreszeit zu vertreiben.
6: Im Schaubergwerk reißt der Besucherstrom nicht ab. Und im aktiven Teil richtet Betriebsleiter Raimund Bartel das Licht seiner Taschenlampe direkt auf eine Wand, die wie viele andere solcher Wände den Kern der Sache trifft und den eigentlichen Zauber ausmacht. Denn was da aus der Wand herausglitzert, ist das Salz. Nicht überall tritt es so komprimiert aus dem Gestein heraus, aber es ist nicht, wie erwartet, weiß.
5: Da ist wieder ein wunderschöner Salzstein. Also Sie sehen es da gut, wie der, wenn es so klar durchleuchtend ist, so orange schimmert, dann ist eben da ein sehr hoher Salzgehalt da drin. Wir haben eh auch so Salzsteinfliesen, die man da teilweise rausschneiden und die verkaufen wir dann auch an irgendwelche so hotels die da zum Teil Saunen auskleiden oder eben auch in Bad Reichenholt beim Dorer. Haben wir so einen Dry-Age Reiferaum eingerichtet, also da der seine so Fleischtrümmer reinhängt zum Reifen. Und die schaut richtig gut aus, hinterleuchtet alles mit den Salzsteinfliesen. Ja, und das ist auch der Unterschied zu zum Beispiel unserem Mutterbetrieb, da in Heilbronn. Also da ist das Salz eben weiß, weiß-grau. Bei uns ist es eben durch die Eisenoxidfärbung so wunderschön orange.
7: Auch Salzlampen sind genau aus diesem Salzstein gemacht. Die Schmuckstücke aus der Natur leuchten wahlweise in der Farbenskala von zartem Rosa, kräftigem Orange oder ausdrucksstarken Gelb- und Rottönen. Der Souvenirshop hat sie im Angebot.
6: Wenn das Salzwasser durch dicke Rohre nach Bad Reichenhall fließt, ist von den wunderbaren Orangetönen nichts mehr zu sehen. Die durchsichtige Sohle wird in der Saline eingedampft und weiterverarbeitet. Speisesalz kommt dabei am wenigsten heraus, sagt Peter Botzleiner-Reber.
3: Die Speisesalzproduktion ist ein Teil unserer Produktion. Wir stellen insgesamt in Bad Reichenhall ungefähr 300.000 Tonnen pro Jahr her. Und äh, der kleinere Teil ist Speisesalz. Sondern es gibt also andere Anwendungsmöglichkeiten für Salz, vor allem Dingen im gewerblichen Bereich, aber sag mal, auch in, in der chemischen Industrie, wo man Salz praktisch zur Elektrolyse braucht. Straßensalz, das bei uns ein
7: Nebenprodukt das anfällt. Die Industrie braucht Salz für zahlreiche Produktionen, zum Beispiel von Soda oder Chlor zur Desinfektion oder auch in der Medizin für sterile Kochsalzlösungen.
6: Die hölzerne Sohleleitung über Berg und Tal nach Bad Reichenhall galt bei der Eröffnung im Jahr 1817 als technische Meisterleistung. Konstruiert hat sie der königlich-bayerische Salinenrat Georg von Reichenbach, der die Höhenunterschiede mittels genialer Pumpen überwinden konnte. Eine der schweren Bronzepumpen ist im Deutschen Museum in München zu sehen, eine andere im Schaubergwerk.
4: Das andere, in der Maschine war, die hatte also damals schon also einen Druck von 40 Bar, hat die damals schon gedrückt und das war ja damals ganz eigentlich ungewöhnlich, weil man so starke Drücke, so starke Pumpen, hat man damals noch nicht kennt. Da ist ja schon bei den Rohrleitungen losgegangen. Da hat es also eine spezielle Firma in borischen Wald gegeben, die nur diese Rohre dann hergestellt hat, damit sie den Druck überhaupt aushalten. 356 Meter, 1,2. Kann man sich also über 40 Bar.
6: Über 100 Jahre hat die Reichenbach-Pumpe störungsfrei ihren Dienst getan. Seit 1927 nimmt die Salzwasserlösung einen anderen Weg. Dem Verlauf der alten Sohleleitung kann man heute auf dem Sohleleitungsweg einen von fantastischen Aussichten geprägten Wanderweg von Berchtesgaden Richtung Ramsau folgen.
7: Für Max Haushofer, den Nationalökonomen aus München, war auch die Sohleleitung ein Grund mehr, die schöne Arbeit des Berchtesgadener Bergmanns im 19. Jahrhundert zu preisen. Ob zu Recht oder Unrecht, sei dahingestellt. Ein
8: weiterer Vorzug liegt darin, dass der größte Teil der Arbeiten nicht unter, sondern über der Erde geschieht. Was unter der Erde zu vollbringen ist, arbeitet ja zumeist das Wasser, indem es das Salz aus dem Haselgebirge für den Menschen heraussaugt. Dagegen beschäftigen die Erhaltung und der Dienst an jenen mächtigen Soleleitungen, welche die salzhaltigen Wasser weiterführen, in den Sudhäusern und Brunnenhäusern, an Salinenwegen und dergleichen eine Menge von Arbeitskräften, welche über der Erde arbeiten dürfen. Oft im grünen Walde und im hellen Sonnenschein.
6: Ob er das nicht ein bisschen idealisiert, der gute Haushofer? Die Luft war und ist im Bechtesgadener Salzbergwerk im Übrigen auch unter Tage allergenfrei und auch sonst von guter Qualität. Es hat konstant zwischen 10 und 12 Grad, ein angenehmes Klima im Vergleich zu den Kali- oder Kohlebergwerken, wo es bis zu 40 Grad heiß werden kann.
7: Das salzige Klima soll auch den Gästen im einzigen Salzheilstollen Westeuropas zugutekommen. Ein Aufenthalt im Salzberg, so heißt es, lindert Asthma, Bronchitis, Nasennebenhöhlenleiden, Allergien und Heuschnupfen. Begleitet von tibetanischen Klangschalen, Obertonkonzerten oder Qigong, abgeschirmt von der Außenwelt und weit weg auch von lauten, begeisterten Touristen.
6: Dass letztendlich vielleicht doch irgendwann nur das Schaubergwerk übrig bleibt und der tiefenentspannende Salzheilstollen und es für die Bergleute zu wenig Arbeit gibt, das befürchtet Betriebsleiter Raimund Bartel nicht.
5: Ja, es gibt ja den Bergwerksspruch, vor der Hacke ist es duster. Und es gibt eben so bei uns einfach ganz viel Unvorhergesehenes. Also wir wissen nicht genau, wie unsere Vortriebe da weitergehen und die müssen immer wieder angepasst werden. Und insofern ist es natürlich notwendig, dass auch Mitarbeiter hier immer aktiv beteiligt sein müssen. Und es muss ja auch alles also kontrolliert werden. Also wir haben ja eine Riesenmenge von Stollen, Kavernen und die müssen einfach gewartet und kontrolliert auch werden.
7: Der eine braucht den anderen. So schaut's wohl aus. Und wenn das, was die Besucher an Geld hereinbringen, vielleicht in der Gesamtbilanz des Unternehmens nicht die große Rolle spielt, den Besuchern gefällt's.
0: War super. Der Salzsee war auch toll mit dem Boot da
7: War halt eine
3: wunderschöne
5: Präsentation dieser ganzen Angelegenheit. Gell?
0: Auch, dass man gemerkt hat, der kennt sich da aus, das hat sich so angehört, dass er da auch Bergmann war vielleicht oder ist. Also das war, das war schon toll.
2: Ja, empfehlenswert. Für mich war es erstmal was Neues. Ich war noch nie unter Tage und das war für mich also dann schon mal interessant zu sehen, wie, wie der früher abgebaut worden ist. Das erklärt zu bekommen, das war schon nicht langweilig und gerade bei solchen Wetter, wie es heute ist, Immer empfehlenswert.
0: Oh, es war wunderschön. Ja, hätte ich nie gedacht. Schon mit der Bahn reinfahren und dann die Rutsche runter. Es war sehenswert.
2: Frische und kühl.
0: Vor allem, ich hatte ein bisschen Angst gehabt. Also, Klaus war anlaufen. Aber es ging wunderbar.
1: Sehr
6: kompetent, schön erklärt. Hat alles passt. Wunderbar. Da kriegt man doch was für sein Geld. 16,50 Euro zahlt ein Erwachsener, 9,50 Euro ein Kind für den Eintritt. Nur die wenigsten wissen allerdings, dass das nun ein halbes Jahrtausend alte Salzbergwerk Bechtesgaden zwar in Bayern steht, aber nicht mehr zu Bayern gehört.
7: Im Laufe der 500 Jahre hatte es viele Besitzer. Erst gehörte es den Fürstpröbsten, dann dem Kurfürstentum Salzburg, dem Kaiserreich Österreich, Frankreich unter Napoleon, dem Königreich Bayern und schließlich dem Freistaat Bayern.
6: Der hat Bergwerk samt Saline 1991 privatisiert. Im Jahr 1995 wurde die Südsalz GmbH gegründet und das Salzbergwerk Bechtesgaden integriert. Die Südsalz GmbH gehört heute zum Konzern der Südwestdeutschen Salzwerke AG im baden-württembergischen Heilbronn.
7: Vernünftig, sagen die einen, sonst wäre es vielleicht wie andere Salzbergwerke komplett untergegangen. Andere sind traurig darüber, dass das älteste aktive und doch überaus traditionsreiche bayerische Unternehmen in ein anderes Bundesland verkauft wurde. Das weiße Gold wie Tafelsilber verscherbelt, heißt es da und dort. Und Pfarrer Thomas Frauenlob meint. Ich finde es sehr bedauerlich, dass das nach
2: rein wirtschaftlichen Kriterien geführt wird. Wo man auch spürt, jemand, der aus Heilbronn kommt, dem sind diese Traditionen fremd. Da fremdelt man ein bisschen. Man kann nur hoffen, dass das 500-jährige Jubiläum jetzt, und die, so wie es gefeiert wird, das Jubiläum, dass das ein bisschen einen Eindruck vermittelt, wie wichtig das für die Leute hier, auch für das Selbstverständnis der Menschen hier ist.
6: Max Haushofer hat also in seinem Resümee über die Arbeit im Salzbergwerk Bechtesgaden jedenfalls aus heutiger Sicht nicht mehr in allem Recht.
8: So kommt's, dass alles, was an der Saline mitarbeitet, ein menschenwürdiges Dasein führt. Umso mehr, als der ganze Betrieb keine fetten Dividenden zu erzielen braucht, sondern dem Bayerischen Staate gehört, der immer mit einer gewissen väterlichen Milde darauf bedacht war, die Arbeiterbevölkerung seiner Werke nicht zum verzweifelten Proletariat verkümmern zu lassen.
9: Ich hab gerade jetzt unseren Salzstollenspeck aus dem Berg wir haben einen luftgetrockneten Speck im Bergwerk hergestellt.
5: <lacht> ja, das ist eigentlich Unserem Herrn Sprenger eingefallen jetzt, haben wir da einen Speckreiferaum unter Tage und er produziert da seinen Salzstollenspeck. Jubiläumsspeck.
2: Ganz genau. Einen schönen Tag noch. Vielen Dank. Glück! Auf.
0: Auf aus dem Urzeitmeer ins Salzbüchsel. Regina Vandal hat die 500-jährige Geschichte des Salzabbaus in Berchtesgaden nachverfolgt. Sprecher waren Ruth Geiersberger, Burkhard Dabinus und Peter Weiß. Und heute wird vor Ort gefeiert. Die Rundschau im BR-Fernsehen bringt um 18.30 Uhr eine Reportage über den Festumzug. Bilder aus dem Salzbergwerk gibt es auch auf den Internetseiten bayern2.de und Bier Heimat. Oder Sie hören sich die Geschichte nochmal in Ruhe an als Podcast und in der Bayern 2 App. Einen schönen Feiertag wünscht Ihnen Erna Raps.